0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Hola, 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 buenas tardes. Tengan todos los que nos ven, los que se van a conectar, los que se están conectando. A todas las personas que nos escuchan a través de nuestras redes sociales y plataformas de podcast, Bienvenidos a Juntos Radio. Vamos a esperar unos segundos para que la gente se empiece a conectar. Estamos bien puntuales el día de hoy, entonces estamos muy contentos porque es un programa súper, súper importante y especial el día de hoy. Les quiero dar la bienvenida a todos los que se están conectando en estos momentos. Bienvenidos a Juntos Radio, un programa de salud en tu idioma. Soy Mariana Hildred, coordinadora de comunicaciones y alcance comunitario aquí en Juntos, centro para mejorar la salud latina del Centro Médico de la Universidad de Kansas. Hoy tenemos un episodio súper especial. No solamente porque abordaremos un tema muy importante acerca de una epidemia silenciosa que afecta a millones de personas en todo el mundo, la hepatitis C sino que hoy también me complace presentar a nuestra nueva coanfitriona, uh, co Rebeca Toral, quien es asistente de comunicaciones y alcance comunitario aquí en Juntos. Rebeca tiene muy poco con nosotros, pero ha venido incorporándose muy bien a nuestro equipo y ahora la tenemos aquí con nosotros en Juntos Radio. Bienvenida, Rebeca. Estoy muy emocionada de tenerte en el programa y de explorar pues juntas este importante tema que afecta a tantas personas.
1: Gracias, Mariana, qué bella presentación. Realmente lo agradezco mucho. Y la
0: emocionada soy yo.
1: En realidad, eh, muchas gracias por eh, compartir con ustedes este primer episodio de Juntos Radio. Y les quiero platicar un poquito de mí. Yo soy originaria de la Ciudad de México, estudié mercadotecnia y tengo casi dos años viviendo aquí en Kansas City. Y eh, soy una gran admiradora del trabajo que está haciendo Juntos para la Salud de los Latinos aquí en Kansas. Además de que eh, soy una apasionada del bienestar humano en general y me apasionan mucho los temas médicos, eh, creo fielmente que la salud es el tesoro más grande que tenemos los seres humanos. Entonces, sumado a esto, pues realmente estoy feliz de poderme incorporarme a este gran equipo que está haciendo cosas maravillosas por nuestra comunidad y que sin duda alguna está marcando eh, la diferencia en todo lo que se está haciendo en temas de salud
0: aquí en Kansas. Gracias, Mariana. Así es, Rebeca, y bueno, y así como aquí juntos somos apasionados, así como tú, acerca de llevar estos importantes temas a la comunidad, pues hoy tenemos a un invitado que es una estrella del programa, ya muchos lo conocen, y pues bienvenido.
1: Claro, estamos hablando del doctor Fernando Merino. Eh, antes de darle la cordial introducción al doctor, quiero eh, darle un reconocimiento especial porque el doctor es un colaborador activo del programa de Juntos Radio y ha estado participando en varios eh, capítulos y quiero agradecerle todo su tiempo y su profesionalismo. Doctor, bienvenido a, al programa de Juntos Radio.
2: Muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer estar aquí con ustedes.
1: Quiero comentarles, amigos, que el doctor Fernando es eh, médico internista de la, eh, del Centro Médico de la Universidad de Kansas y es, eh, está certificado por la Junta de Enfermedades Infecciosas, además de que es un miembro activo de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas también. Eh, doctor, ¿nos puede compartir un poco más de su trayectoria profesional?
2: Sí, 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 Eva, vamos a decirlo uh, como resumen. Yo uh, estudié medicina uh, en España, me gradué allí y mi uh, uh, entrenamiento hospitalario, lo que se llama uh, entrenamiento de posgrado, fue aquí en Estados Unidos. Estu hice mi residencia en medicina interna en la Universidad de Tufts en Boston y uh, la especialidad en enfermedades infecciosas en la Universidad de Yale, en um, New Haven, Connecticut. Y uh, hace años ya que vine aquí a Kansas, a KU, hace probablemente más de 15 años. Y desde entonces he estado practicando enfermedades infecciosas aquí en el hospital, viendo uh, pacientes hospitalarios y también pacientes extra en la clínica de enfermedades infecciosas.
1: Doctor, muchas gracias por compartirnos esta importante trayectoria que usted tiene. Y bien, queridos amigos del programa de Juntos, vamos a entrar al tema de lleno. Y la pregunta obligada, doctor, es ¿qué es la hepatitis y por qué llamamos que es una epidemia silenciosa?
2: Sí, hoy vamos a hablar de la hepatitis C, que es eh, un poco... La, la, la sopa de letras, como se dice en español, ¿no? Tienen letras A, B, C, D, etc. Eh, hablar de hepatitis es un tema muy amplio y hepatitis no solo es hepatitis infecciosa. Hepatitis quiere decir, eh, propiamente hablando, quiere decir inflamación del hígado. Entonces hablamos de hepatitis infecciosa cuando la causa de inflamación del hígado es una infección. Y en el caso que nos, que nos lleva hoy, hablamos de hepatitis virales, o sea que son enfermedades virales que afectan primariamente al hígado, pero son más complejas también. Y así eh, hay varios tipos con importantes diferencias de transmisión y de eh, comportamiento general y de, eh, últimamente, resultado. ¿no? Eh, hay dos grandes tipos que son muy importantes porque no solo dan enfermedad aguda, sino que dan enfermedad crónica. Así que hablamos, como ya, como ya entienden, hablamos de hepatitis agudas y de hepatitis crónicas. Y la enfermedad que vamos a, discu a discutir hoy, la hepatitis C, es una enfermedad viral eh, que causa hepatitis, o sea que es una enfermedad infecciosa que causa hepatitis, y causa hepatitis aguda y, más importante, crónica. Así que es una buena forma de empezar explicando esto, porque vamos a hablar de distintos puntos, vamos a hablar sobre cómo se transmite, eh, quién está a riesgo de recibirla, etc.
1: Qué interesante, doctor. ¿Y por qué le llamamos que es eh, una epidemia silenciosa?
2: La, la palabra epidemia silenciosa es muy adecuada, porque... Eh, le llamamos así porque es una enfermedad que se extiende, es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad vírica que se contagia y no se detecta fácilmente, salvo que se piense en ella, salvo que uno quiera detectarlo. Así que si una enfermedad es contagiosa y no se detecta, pues se sigue contagiando y se extiende. Se extiende de una forma que lógicamente le llamamos epidémica. Y como no sabemos que las personas están infectadas, lo llamamos una epidemia silenciosa. El problema es que cuando la deja de ser silenciosa hay veces que es muy tarde porque el hígado está muy afectado. Y entonces es cuando se hacen estudios y se descubre que la persona puede llevar infectada durante muchos años. Así que hay que poner esfuerzo en la detección temprana, detectar la enfermedad antes de que sea problemático, tratarla antes de que el hígado esté severamente dañado.
1: Ok, doctor. Y bien, eh, haciendo esta eh, mencionando lo que usted ya dijo referente y haciendo énfasis en la hepatitis C, mencionó que hay aguda y hay crónica. ¿Cuáles son las diferencias básicas en cada una de estas?
2: Sí, la diferencia es importante porque la hepatitis aguda es eh, eh, difícil de diagnosticar, porque muchas veces se presenta sin síntomas. Y si tienes síntomas, son síntomas que son comunes a muchas infecciones víricas. Y es muy fácil eh, no prestarle demasiada atención. La famosa frase que dicen los pacientes, oh, tengo un virus, oh, no me encuentro bien, tengo un poco de dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, ya se me pasará. Y sí, se pasa, la verdad es que se pasa. Y pasan pocos días, cinco días, diez días y luego la persona se encuentra bien. Y eso ha pasado a la fase aguda. Después de pasar la fase aguda, hay dos posibilidades. Que el sistema inmune de la persona elimine la infección y ya no hay cronicidad. Y en la hepatitis C eso pasa aproximadamente en un 15, como mucho 20% de personas. La gran mayoría, entre el 85%, 80-85%, desarrollan lo que se llama hepatitis C crónica, que es una informa, información del hígado que empeora con el tiempo porque el virus entra en el cuerpo, se reproduce en el cuerpo, ataca al hígado y lo hace de forma continuada. Eh, detectamos el virus de varias formas que vamos a hablar ahora, pero mientras el virus esté detectado y detectable en el cuerpo quiere decir que se replica o sea que se regenera continuamente en ciclos de regeneración y afecta al hígado con el paso del tiempo el hígado se va dañando más y más y um, al principio no muestra eh, ningún daño evidente pero con el paso del tiempo sí lo hace y por eso es importante detectarlo antes eso es eh, una cosa muy típica en enfermedades crónicas ¿Cuánto tarda esto? Pues eh, depende de las personas, pero hay veces que eh, tarda varias décadas, puede ser 30 años incluso, en, en, en dañar el hígado de una forma severa. Así que en la hepatitis crónica hablamos de cuatro estados de, de afectación del hígado, uno, dos, tres y cuatro y al final del cuarto es cuando el hígado ya empieza a dar señales de fallo. Entramos en lo que se llama cirrosis hepática, en este caso producida por una enfermedad viral, y a partir de ahí el pronóstico empeora. Empeora mucho y hay pacientes que necesitan un trasplante de hígado porque si no puede ser mortal. Hablando del trasplante de hígado y para darles una idea de la importancia de esta enfermedad, en Estados Unidos la causa número uno para el trasplante de hígado es hepatitis C crónica, lo cual quiere decir que es una enfermedad muy extendida y es una enfermedad que si no se trata puede ser realmente mortal. Hay aproximadamente y los cálculos son aproximados porque eh, o sea, hacemos cálculos no basados en los casos que se reportan, que son los casos que se diagnostican. Hacemos un cálculo basado en, lo, en el estimado de cuántos casos hay. El estimado es que hay aproximadamente unos un poco menos de 5 millones de casos de hepatitis C en Estados Unidos y afecta de forma muy diferente a la población de una, de una forma y otra. Eh, una cosa importante que quiero decir, hablando eh, en este programa que está dedicado a la salud latina, hay un dato muy, muy importante que publicó el Departamento de Salud de Estados Unidos, lo que se llama el U.S. Department of Health and Human Services. Eh, en el año 2017 eh, reportaron que la hepatitis C en la población latina es mucho menos frecuente que en la población blanca, no latina, si comparamos a esas dos poblaciones, y sin embargo la población latina tiene un 70% más de probabilidades de morir de esta enfermedad. ¿Y por qué es esto? Por varios factores, pero fundamentalmente por falta de acceso al cuidado médico, por falta de diagnóstico apropiado, por falta de cuidado continuado y por falta de tratamiento.
0: Claro, doctor. Y bueno, este, como muchas enfermedades, ¿no? Siempre en la comunidad latina porque no tenemos el acceso adecuado a, la, a los servicios, a la detección temprana. Este, bueno, le, a, como usted lo menciona, doctor, la hepatitis C no es una excepción para nosotros. Entonces, esto es muy importante, hablar de estos temas en estos espacios, en su idioma, ¿no? Para, para brindar estos recursos. Y por favor, si nos, apenas se están conectando, comparte este episodio con quien quienes este, eh, podrían encontrar esta información muy este, importante, que nos sigan en nuestras redes sociales. Y, bueno, estamos hablando de la hepatitis C, la epidemia silenciosa con el doctor Fernando Merino. Y muchísimas gracias, doctor Fernando, por esa amplia explicación. Y, bueno, nos hablaba este, un poco, este, íbamos a empezar a hablar acerca de la transmisión, ¿no? ¿Quiénes pueden tener mayor riesgo de contagiarse de hepatitis C? ¿Y cuáles son las formas más comunes de transmisión?
2: Sí, muy bien, muy importante. Hablamos, lógicamente, empezamos hablando de una enfermedad viral, una enfermedad infecciosa, una enfermedad contagiosa y por ese motivo se disemina y se disemina de una forma que lo llamamos la epidemia silenciosa. ¿Cómo se disemina? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo una persona se la pasa a otra? Hay varias formas y ahí hay que decir que es importante que... Eh, no hay que tener miedo a tener el diagnóstico porque hay un tratamiento muy bueno, no hay que tener miedo al qué dirán porque hay muchas formas de contagiarse, pero evidentemente la forma más común de contagio ahora en Estados Unidos es el uso de droga, especialmente de droga intravenosa, porque todo lo que sea contacto de sangre con sangre contagia la enfermedad muy rápidamente, pero la enfermedad se contagia de otras formas también. Eh, se contagia de cualquier forma que haya contacto de, de sangre con sangre y en ese momento hay que decir que las transfusiones de sangre no ofrecen ningún riesgo pero no es el caso del pasado y es por ese motivo que hay tanta gente que se contagió de hepatitis C. La prueba diagnóstica de la hepatitis C se descubrió en el año 1990, al final de 1990-1991 y hasta entonces no había forma de descubrir si una persona la tenía o no la tenía. Y eso quiere decir que no se podía eliminar la sangre de los donantes de sangre que estaban contagiados. Los bancos de sangre no tenían ese, ese, esa forma de protegerse, desafortunadamente. Y muchísima gente que tuvo transfusión de sangre antes del año 90 tuvo esa enfermedad y el diagnóstico vino años y años después. Así que eso hay que pensar. Personas que tuvieron una transfusión de sangre antes del año 90 están con un riesgo elevado. Personas que usan droga o usaron droga en el pasado están a riesgo de contagiarlo. Personas que han tenido contacto sexual con personas que tuvieron la enfermedad están a riesgo de contagiarse. Y así que hay bastantes grupos que hay que tener en cuenta. Y luego, y quiero decirlo también muy claro, que como todas las infecciones hay un grupo donde no podemos descubrir cómo se contagió, por lo cual quiere decir que hay que elevar el nivel de sospecha siempre y hay que hacer más frecuentes las pruebas diagnósticas porque es la única forma de diagnosticar casos que de otra forma pasarían sin diagnosticar
0: claro muchísimas gracias por esa información doctor y hablando de estas partes de bueno de transmisión y si se sabe si se pudo cómo se pudo haber transmitido la enfermedad hay una pregunta muy interesante que surgió en esta conversación ¿cuál es el riesgo de que una mujer embarazada transmita la hepatitis C a su bebé?
2: Ah, sí, muy importante la pregunta, porque es, hay un riesgo. Eh, hay que decir que el riesgo es pequeño, pero hay un riesgo. Eh, el riesgo no es el mismo para toda la población y de hecho se hacen estudios poblacionales y la, y la, la cifra que generalmente se eh, dice es de un, aproximadamente un 5 o un 6% que parece muy bajo y de hecho lo es pero es importante. Hay que tener en cuenta que ese 5% es mucho más alto si la persona embarazada tiene la enfermedad de HIV, por ejemplo. Es al menos un 10%. Y si la persona tiene eh, otros factores de riesgo para su sistema inmune, como por ejemplo cáncer o quimioterapia para el cáncer o otras formas de enfermedad inmunosupresora, ahí la posibilidad de contagio aumenta mucho más. Pero en general... Eh, en general podemos decir que es menos del 10% y para personas que solo tienen hepatitis C y no tienen otra enfermedad, podemos decir que es probablemente menos del 5%. Entonces, ¿cuál es el problema y cuál es la reflexión que quiero hacer aquí hablando de embarazadas? Muy importante, porque muchas embarazadas, la primera vez que se hacen la prueba de hepatitis C es cuando van a su médico, a obstetra, al médico que sigue el embarazo. Entonces dicen... Oh, la prueba de la hepatitis C ha sido positiva y la persona no lo sabía. Es, eso es una mala noticia en el sentido de que no solo le puede afectar al bebé, sino que durante el embarazo no está indicado tratarlo. Mm. Porque, simplemente porque no hay pruebas de seguridad de que la, las medicinas, que son relativamente nuevas, llevan no, no más de 15 años con nosotros, no hay pruebas de seguridad y no hay pruebas de embarazo de que el embarazo sea seguro usarla. Y teniendo en cuenta que el riesgo de transmisión es muy bajo, es probable que esas pruebas nunca se hagan, con lo cual la enfermedad, las personas embarazadas nunca lo sepan antes. Eh, o sea, las primeras embarazadas, perdón, nunca se traten durante el embarazo. Con lo cual es muy importante que antes del de, de embarazo las mujeres tengan esta prueba y sepan si tienen tratamiento, si necesitan tratamiento o no.
1: Doctor, considerando este último comentario que es de sumamente importancia, eh, hablando de prevención, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son algunos de los síntomas? ¿O hay síntomas para que a mí me dé un indicativo que yo tenga que hacerme una prueba Prueba como parte de, de alguna sintomatología que yo iba a tener? ¿Existen los síntomas? Sí,
2: hay, hay síntomas y hablamos de síntomas, pero uh, así que voy a decirlos un poco rápido. Son síntomas de cansancio general, son síntomas de pérdida de energía, son quizá un poco de dolor en, el, en la parte alta derecha del abdomen, quizá pérdida de, de apetito o pérdida, incluso hay gente. De, que reporta pérdida del gusto a la comida. Pero la verdad es que cuando llegamos ahí la cosa está bastante avanzada. Y, y lo mejor que podemos decir es que las personas uh, inicien la necesidad de hacerse la prueba antes de que la enfermedad sea avanzada. Yo recomiendo que todas las personas, cuando van a su médico primario, a su médico de, de, de medicina general, le pidan, por favor, hacer la prueba de hepatitis C si no se ha hecho, porque es una prueba muy importante hacerlo a todo el nivel de, de población, de modo que así diagnosticamos casos cuando están en el estadio muy inicial de enfermedad y el tratamiento va a ser muy, muy bueno.
1: Este, claro que sí, coincido con usted, doctor. Estimado público, pues ya hizo la anotación el doctor, eh, pídalo a su médico de cabecera como parte de sus estudios generales, eh, usted, considerando su estilo de vida, haga esta solicitud a su médico, que sin duda alguna tiene una, una relevancia realmente importante para cuidar nuestros temas de salud. Doctor, eh, ya hablamos un poquito de pruebas. Eh, ¿Cómo existen o qué tipo de pruebas hace el médico para diagnosticar la hepatitis?
2: Sí, muy buena pregunta. La, la, las hepatitis virales se diagnostican inicialmente con una simple prueba de sangre. En, en el caso de la hepatitis C, que es de lo que hablamos hoy, es una prueba que se llama el anticuerpo contra la hepatitis C. O sea que la hepatitis es un, es, un, es un conocimiento muy común que una infección... Uh, provoca que el cuerpo genere ante anticuerpos, anticuerpos que uh, ofrecen una protección contra la infección. Esos anticuerpos con hepatitis C, contra la hepatitis C, eh, es lo que antes dije que no existían, no se descubrieron hasta el año 1990. Pero desde entonces sí. Y esa simple prueba empieza a generar un estudio más complejo, porque una vez que el médico general identifica que la prueba de anticuerpo es positiva, nos manda a los pacientes, a los doctores que tratamos hepatitis C. Y nosotros hacemos una, una evaluación entera de cómo es la infección, de cómo la infección ha afectado al hígado, de, de qué tipo, perdón, subtipo de hepatitis C, y con toda esa información decidimos cuál es el mejor tratamiento.
1: Doctor, ¿y cuánto tiempo, considerando los diferentes tipos de, de pruebas, se, tarda en, o se tardaría en, en que el paciente reciba los resultados de la prueba?
2: Se tarda muy poco. La, 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 la prueba del anticuerpo es muy, muy rápida. Es cuestión de un par de días. Es muy rápida y cualquier médico en cualquier laboratorio que use puede hacerla y saber si es positiva o negativa. Um, Inmediatamente después de eso, hay que iniciar el referral, hay que mandar el paciente a, a, a un médico que trate hepatitis C, y ahí es donde nosotros entramos en la acción. Y hay otras, primero hay que confirmar que la prueba es eh, que la enfermedad está y que la enfermedad es crónica y que hay elementos de cronicidad y que hay que, hay que tratarla y qué tipo de afectación ha tenido el hígado, etcétera.
1: Ya mencionó que lo, en realidad pues es muy poquito el tiempo en el que tenemos los resultados. ¿Cómo, ¿Cómo transmitimos o cómo yo me entero? Si yo me hice una prueba, ¿cómo me entero? ¿Cómo es esta comunicación con el paciente cuando ya se tiene un resultado de las pruebas? Me llama a mí el, el, el laboratorio, el, mi médico, ¿cómo funciona esa parte?
2: Sí, eso es siempre una conversación privada entre paciente y médico, ¿correcto? O sea, que un paciente con el médico, se decide entre los dos que la prueba hace falta, se hace la prueba. Cuando la prueba es positiva, el médico... Pues puede hacer una, una conversación muy general diciendo esta prueba es positiva, ha tenido esta prueba antes, sí o no, tiene algún factor de riesgo específico que sepamos para esta enfermedad, sí o no. Y entonces lo que hay que hacer es ya no perder tiempo, vamos a iniciar uh, un, un, un referido a un médico con especialidad en el tratamiento, que puede ser local, en la misma población o puede ser a una cierta distancia y... Uh, en fin es, es un es una es un paso bastante rápido una vez que recibimos al paciente nosotros tenemos una, una serie de pruebas que hay que hacer que van desde un ultrasonido del, de, del hígado hasta más pruebas de sangre para llegar al resultado que queremos decir eh, hay que eh, hay que empezar el tratamiento y sobre todo cuál es el tratamiento y un poco respondiendo a la misma pregunta ese proceso es relativamente rápido en, en pocas semanas tenemos todas las pruebas que hacen falta Vamos a la vez con el seguro médico, empezamos a ver que nos aprueben el tratamiento médico, empezamos a ver qué tratamiento es el adecuado, y la verdad es que la mayoría de los casos antes de un mes, a partir del tratamiento, perdón, a partir del primer diagnóstico, antes de un mes o mes y medio se puede empezar el tratamiento ya.
0: Doctor, y hablando de tratamientos y nos habló un poquito acerca del seguimiento médico, ¿no? Cuando ya se hace el diagnóstico, lo que sigue, ¿cuáles son esos tratamientos? Una vez que ya mi diagnóstico fue positivo, eh, ¿qué sigue, no? Sí, esa es una buena
2: forma de, de terminar el programa porque es una muy buena noticia. El tratamiento es muy bueno y muy bueno en todos los sentidos. Es rápido, es muy poco o nada tóxico y es muy, muy, muy efectivo. Hay más del 93% de efectividad en el tratamiento, cosa muy rara en medicina, tener semejante beneficio. Así que un tratamiento de pocas semanas con Generalmente una pastilla al día o pocas pastillas al día y un tratamiento muy, muy efectivo. Y esto es muy diferente a lo que era 15, 20 años atrás, donde el tratamiento era muy largo, muy pesado, muy tóxico y no siempre con buenos resultados. Estamos en el polo opuesto a favor de nosotros. El tratamiento es muy rápido y muy efectivo. Hablamos de cura, de cura que casi, casi llega al 100%. Y hablamos de cura de curación y hay que tener cuidado con el concepto porque la gente dice, pero si usted me ha curado de la hepatitis C, ¿por qué tengo hepatitis C crónica? ¿Por qué tengo el hígado tan afectado? Pues porque con enfermedad crónica lo que curamos es el virus y ya no hay más afectación del hígado, pero lo que el virus ha hecho durante 30, 40 años es muy difícil decir que se ha curado. Ahora bien, eso también mejora. Después de eliminar el virus del cuerpo, el hígado se recupera. Se recupera de alguna manera, no lo mismo si está en un estado de afectación 1 o 2, que si está en un estado 4 con cirrosis, pero sí se recupera y mejora mucho, mucho, mucho la función.
0: Muchas gracias, doctor Fernando. Tenemos una pregunta de la audiencia. Y Yadira nos comenta, ¿este tipo de hepatitis, que, bueno, de, la, de la que estamos hablando es la C, se previene con alguna vacuna?
2: Ah, desafortunadamente no. Es un virus muy complejo. Tenemos una vacuna muy buena para la hepatitis B, que hablaremos de otro día, pero no tenemos para la hepatitis C por más que se ha intentado, es un virus que muta mucho y es muy difícil, muy, muy difícil encontrar una vacuna para el virus. Igual que es muy difícil para el HIV y para otros. Hay muchos virus que no tienen vacunas, desafortunadamente, y este es uno de ellos. Hemos conseguido mucho progreso, pero no hemos conseguido una vacuna. Así que la mejor forma de eliminar esta hepatitis es ampliando el número de personas que se hacen la prueba, identificando el problema, aumentando el número de diagnósticos y tratarlo. Aumentar el número de personas que reciben el tratamiento, porque si esas personas están a riesgo y se les trata, evidentemente no solo se trata a la persona, sino que se evita el contagio a otra. Rompemos la cadena de transmisión, muy, muy importante. Pero tenemos un tratamiento que es rápido, efectivo y no tóxico. Realmente hay que usarlo.
1: Perfecto doctor. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias doctor, eh, toda la información que nos ha proporcionado sin duda alguna es muy interesante y nos da una perspectiva diferente de lo que es pues, el concepto de la enfermedad en sí. Y si sospecho que tengo algún síntoma de estar contagiado o por alguna razón eh, por mi mente pasa que tengo un contagio, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer?
2: Uh, transmitir esa preocupación a su médico. A su, a su healthcare provider, como se dice en inglés, y en, en una visita médica común, decir, eh, he hablado, he oído hablar, eh, conozco gente que tiene la hepatitis y fue una sorpresa de diagnóstico y yo creo que me tendría que hacer la prueba. Y ningún médico le dirá, no, no hace falta, porque las recomendaciones hemos ido aumentando, 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 la cantidad de gente que debe hacerse la prueba es más y más y más. Y hemos pasado de decir, todos los, eh, toda la gente que nació entre este año y este año, los baby boomers, todos deberían hacerse la prueba. Pero es que ahora decimos, toda la población, toda la población al menos una vez tiene que hacerse la prueba y si están a riesgo de contagio, más de una vez.
1: Gracias, doctor. Eh, y bien, para cerrar el programa, queridos amigos, se nos ha ido el tiempo, se ha ido volando. Doctor, ¿algún mensaje final que quiera darnos para cerrar el programa?
2: Uh. Eh, sí, eh, la, la historia del desarrollo de la, de la, de la, del tratamiento para esta enfermedad ha sido una historia médica muy bonita en los últimos 10-15 años porque ha sido un progreso de estudios que llevaron a la eclosión de tratamientos tremendamente efectivos y vemos como la vida de las personas ha cambiado completamente, la vida de las personas con esta infección, de tener como una losa encima de su cabeza pensando que la infección iba a progresar y el pronóstico era muy malo, iban a tener fallo hepático antes o después vemos que han dado la vuelta 180 grados y ahora ya la enfermedad ya no está activa, no hay virus y el, el hígado se regenera y se, se, se evita muchísimo problema médico. Es un mensaje de optimismo y creo que hay que utilizar el conocimiento médico y, y el acceso a la, a la al tratamiento médico sigue siendo muy, muy, muy importante. Y cualquier médico general le recomendará con, con toda seguridad que se haga la prueba de hepatitis C. Muchas gracias. Doctor.
0: Muchas gracias. Doctor, Ay, no, no. perdón, te interrumpí, Este, tenemos una pregunta más de la audiencia y yo creo que vale la pena aclararlo, yo sé que ya lo hablamos, pero hay personas que apenas a lo mejor se conectaron y Mari Martínez nos pregunta, ¿en cualquier momento podemos hacernos la prueba o hasta que tengamos síntomas?
2: Eh, no, no, en cualquier momento y de hecho es mejor hacerlo sin síntomas porque cuando hay síntomas atribuibles a la hepatitis C quiere decir que la, que la, perdón, decir que la infección ya está bien establecida. Hay que hacerlo sin ningún síntoma. Personas completamente sanas, personas que no sospechan que, que hayan tenido ningún contacto con el virus, no importa, hay que hacerlo.
0: Uh, de acuerdo muchísimas gracias uh, doctor por, por esa respuesta y gracias Mary Yadira y a las personas que nos estuvieron con, uh, comentando no tuvimos el tiempo de contestar muchas de las preguntas pero se las vamos a mandar al doctor para que nos las contesten y en un comentario se las vamos les vamos a dejar la respuesta muchísimas gracias doctor Fernando es un placer como siempre tenerlo con nosotros y ya sabemos que podemos hablar tres horas con usted y es tan fácil entender los temas y, y le agradecemos mucho su tiempo lo vamos a tener de regreso eso sí que sí eh, muchísimas gracias doctor y voy a aprovechar este para hacer un anuncio ya que estamos hablando de las vacunas bueno ya se acerca el regreso a la escuela entonces juntos en, en colaboración con muchas organizaciones incluyendo hard to heart vibrant health united etna el departamento de salud del condado de, de window Traemos para ustedes este evento de vacunación donde tendremos eh, vacunas para los niños de 4 a 18 años. Vamos a tener vacunas de meningitis, de tétanos, polio, varicela, hepatitis B y hepatitis A, de las que sí hay eh, vacunas, de neumococo y de paperas. Van a estar, vamos a estar en la iglesia de San Juan Evangelista en la 2910 Strong Avenue en Kansas City, Kansas. Este sábado 15 de julio de una de la tarde a las 3 vamos a estar ofreciendo esas vacunas totalmente gratis. También vamos a tener mochilas y útiles escolares gratis para los primeros 100 niños que lleguen y se vacunen o se hagan un examen físico, porque este evento es, es eh, juntos de regreso a la escuela, porque ya los niños se nos van otra vez a la escuela, se nos está yendo el verano, y pues antes de entrar a la escuela les piden sus exámenes físicos, entonces vamos a estar ahí con exámenes físicos para niños de 5 a 18 años, entonces si todo esto es sin costo, entonces ahí los esperamos sábado 15 de julio de 1 a 3 de la tarde en la iglesia San Juan Evangelista, en la 2910 Strong Avenue, Kansas City, Kansas. Vacunas, mochilas, pruebas de glucosa para adultos, depresión arterial. Vamos a tener servicios de este, información de salud. Entonces, ahí los esperamos. Les vamos a poner toda esta información en las notas del episodio. Y bueno, otra de nueva cuenta, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y este, bueno. Esperamos que les haya encantado esta, este programa como lo disfrutamos nosotros, ¿verdad, Rebeca? Claro que sí, y, y decirles a nuestro querido público que aproveche estos eventos que están
1: maravillosos, ya eh, lo mencionó Mariana, y agradecerle de mi parte al doctor eh, su tiempo y su dedicación para este episodio tan interesante que nos abre una perspectiva distinta gracias. de lo la hepatitis. Muchas gracias, doctor.
2: Muchas gracias.
1: Querido eh, público, se nos ha acabado el tiempo. No olviden, eh, por favor, de seguirnos en nuestras redes sociales para que se mantengan al tanto de todos los eventos y de todo el trabajo que está haciendo Juntos por la Comunidad Latina aquí en Kansas City. Encuéntrenos como Juntos KS y, por favor, suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan ningún episodio de Juntos Radio. Tengan un, una feliz tarde y nos vemos hasta la próxima.
0: Muchas gracias. Adiós.
2: Gracias. Adiós.